0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Okay, die Frage ist, zu welchem Wert das jetzt passt. Wir, werden das, wir könnten uns jetzt für Nachhaltigkeit entscheiden und das Recyceln fürs Mitarbeiter-Catering. Aber das würde unserem Wert für Exzellenz äh, widersprechen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für die Leute, die heute Mitarbeiter-Catering machen. Und es lohnt sich im ICF den mitarbeiten, weil wir haben Brasilianer und Brasilianerinnen. Wenn die kochen, da ist es schwer, die Figur zu halten. Also, ähm, Candy Crush wäre wahrscheinlich bei dem Publikum heute Morgen besser angebracht gewesen. oder? Aber ich hätte ja nie, nie glauben, träumen lassen, dass wir einmal Fruit Ninja live spielen im ICF. Das spricht für unseren Wert der Unkonventionalität. Nichts ist unmöglich, also es funktioniert. Was hat Fruit Ninja heute mit dem Thema zu tun? Wir sind ja quasi in der Umkleidekabine Gottes, wo wir uns ähm, die Waffenrüstung von Gott anlegen und heute geht es um das Schwert des Geistes und wir haben diesem Predigt den Titel gegeben Gewinnende Wortgefechte. Hast du schon mal ein Wortgefecht verloren? Dein Partner, der dich so in Grund und Boden geredet hat? Ja. <lacht> Oder, oder die Kinder oder dein Chef, du wolltest eine Gehaltserhöhung, gehst hin und bist raus und sagst, okay, ich habe weniger Urlaub und arbeite dafür mehr. Wer hat gewonnen? Heute geht es nicht nur, wie du besser verhandeln kannst, wie du besser debattieren kannst, sondern heute geht es um den größten Schatz überhaupt. Heute geht es um das Wort von Gott. Und ich liebe Competition, ich liebe Wettkampf und Fruit Ninja ist ja so eine Art Wettkampf, wo du, wo du versuchst, der Beste zu sein, wo du die höchsten Punkte zu machen. Und wir sind auch wieder zurück in der EM. Wir sind wieder zurück im Sportbusiness. Deutschland ist wieder da und wir lieben Competition. Und was machst du beim Fußball? Was machst du? Du übst nicht nur, du trainierst nicht nur, du übst nicht nur in Trainingslagern wochenlang eine neue Taktik, wie du deinen Gegner äh, besiegen kannst, sondern du guckst, welche Schuhe sind die besten, welche Noppen greifen am besten in das Gras hinein, welches T-Shirt ist das Beste, was den Schweiß sofort und unmittelbar an die Oberfläche transportiert, um wegzugehen. Ähm, der Ball, der muss nicht nur rund, der muss perfekt sein, wenn du ihn wirfst und wenn du ihn aus Versehen ans Schienbein kriegst du das dann auch in die richtige Richtung wegfällt. Also alles ist wichtig, aber wisst ihr, was, was, was jeder Trainer, was jeder Coach macht, was jede Mannschaft auch macht mit, einem großen, mit einer großen Anzahl von Stunden... Sie studieren die Taktik des Gegners. Sie studieren, wo sind seine Schwachstellen, wo können wir rein, wie können wir unsere Taktik so aufbauen, dass wir den Gegner möglichst klein machen. Das heißt, du musst deine eigenen Stärken kennen, du musst deine eigenen Waffen kennen und du musst die Taktik des Gegners können, wenn du gewinnen willst. Und bei uns geht es darum zu gewinnen, bei uns geht es nicht darum Wortgefechte und Debatten zu gewinnen sondern es geht darum, dem Sieger, der Jesus ist, der den Sieg bereits vollbracht hat, auf seiner Seite zu stehen und mit ihm und für ihn zu kämpfen. Und heute geht es nicht um Fußball, sondern es geht um, um, um Fechten und es geht um, um, um Degen, es geht um Florett, es geht um, um, um die, die Kunst, das Schwert richtig zu führen. Wieso kommen wir da drauf? Epheser 6, Vers 17, in diesem Kapitel der Waffenrüstung ist ein Vers beschrieben, setzt den Helm der Rettung auf, da geht es in den nächsten Wochen drum. Und greift zu dem Schwert, welches der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wir sollen zu dem Schwert greifen, und dieses Schwert ist das Wort von Gott. Warum gebraucht die Bibel hier ein Schwert? Schwertkampf ist in Deutschland nicht unbedingt als eine Sportart bekannt. Es ist nicht unbedingt die Sportart, wo man sagt, vielleicht noch, noch Degen fechten. Und du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst mit einem Florett fechten, wo es darum geht, möglichst mit der Spitze des Gegners, mit der Spitze den Gegner zu pieksen und zu piesacken. Das ist das, was wir oft rhetorisch gerne machen. Wenn wir den Partner so auf Weißglut bringen wollen, wenn wir jemanden so richtig ärgern wollen, dann fangen wir an, irgendwie zu, zu pieksen mit so einem Degen, mit so einem Florett und mit der Spitze immer wieder in dieselbe Wunde rein und, und vielleicht macht das der Teufel genau mit dir, dass er immer wieder mit dieser Spitze immer wieder in dieselbe Runde reinsticht und denkst, es ist gerade so ein bisschen verheilt und piekst, es ist wieder was drin. Wir haben auch nicht ein Säbel, der hier beschrieben wird, ein Säbel, der in der Lage ist, Dinge zu zerteilen und einfach nur brachial drauf zuschlägt, sondern hier ist die Rede von dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt und überreicht, in eure Hände legt, weil es ist nicht nur das Wort alleine, sondern es ist der Heilige Geist, der es euch gibt. Es ist der Heilige Geist, der es euch öffnet. Der Heilige Geist, der es euch entfaltet in der Situation, wie ihr es gerade braucht. Warum ein Schwert? Schwerter waren in der Antike und bis zum Mittelalter super kostbar. Die waren so teuer, weil ein Schwert zu schmieden, ein Schwert zu schärfen, diese lange Klinge hinzukriegen, das war unheimlich aufwendig. Nur wenige Menschen beherrschten diese Kunst von Schwertern zu machen. Deswegen waren in der Antike und bis zum Mittelalter Schwerter nur den reichen Leuten vorbehalten. Und im Mittelalter war es so, dass nicht nur die reichen Leute sich ein Schwert leisten konnten, sondern du durftest ein Schwert nur dann tragen, wenn du ein Adliger warst, wenn du quasi es in der Reihe, in einer Erbfolge geerbt hast, dann würde dir dieses Schwert, was du dir kaum leisten konntest, auch noch gegeben, weil du zu dem Königshaus gehörst, weil du in dieser adligen Linie drin warst. Und nur dann konntest du ein Schwert überreicht bekommen. Das ging bis zum Ersten Weltkrieg hinein. Selbst im Ersten Weltkrieg war ein, ein Schwert, also ein, ein Degen zu diesem Zeitpunkt, war das Symbol für den Offizier. Nur ein Offizier durfte ein Degen tragen und es war das Symbol. Das ist der Chef, der hat das Sagen, der ist derjenige, der weiß, wo es lang geht. Und es war eine Auszeichnung, wenn du mit diesem Schwert hingegangen bist. Das heißt, wenn hier in der Bibel steht, dass wir das Schwert, das der Heilige Geist uns gibt, tragen, dann bedeutet das, wer die Rüstung von Gott angezogen bekommt, wer die Rüstung von Gott geschenkt bekommt, bekommt damit das Recht, in seinem Namen zu kämpfen. Der bekommt damit das Recht, in seinem Namen zu Und nicht nur das, er bekommt damit auch das Recht zu führen. Er bekommt das Recht zu leiten, eine Autorität zu sein, eine Autorität auszuüben. Nicht, weil deine Autorität so groß ist, sondern weil die Autorität in diesem Wort drin steckt. Weil, in dieser, weil diese Autorität in deinen Händen, geöffnet durch den Heiligen Geist, Dinge zerschneiden kann, die dir in der Luft entgegenfliegen und du nur im richtigen Moment die richtige Technik anwenden kannst. Und das ist die Kunst. Ich glaube, bei keiner anderen Sportart, oder gut, jetzt könnten mir viele äh, Experten von anderen Sportarten wi widersprechen, aber bei, beim, beim Fechten, beim, beim Schwertführen kommt es auf eine Eleganz drauf an. Du bekommst dieses Schwert überreicht, du hast dieses Schwert in deinen Händen. Du hast damit die Autorität, du hast damit die Würde, du hast damit von Gott den Auftrag bekommen, diese Ehre bekommen, für ihn in der ersten Reihe zu stehen, in der ersten Reihe die Kämpfe auszukämpfen, ein Anführer zu sein, ein Offizier des Glaubens zu sein, um in der unsichtbaren Welt zu regieren, um in der unsichtbaren Welt Dinge zu schneiden, Dinge zu trennen und Dinge mit einer klaren Linie zu schneiden, mit einer klaren Autorität, mit Wortgefechten, wie du sie so nicht kennst. Und das Schwert ist eine sehr elegante Waffe, um es zu führen. Und ich habe euch ein Schwert mitgebracht. Auch das befindet sich in unserer schönen, nicht geölten Tür. Ähm, so ein Schwert, keine Angst, also ich, ich halte es fest. Aber das sieht bei mir jetzt vielleicht ein bisschen unbeholfen aus, weißt du, wenn ich so ein bisschen, ich, ich würde wahrscheinlich ähm, so ein bisschen, wie ich sonst mit der Kettensäge arbeite. Also, das habe ich auch nicht mit der Kettensäge, aber äh, der Axt war das, ja. Ähm, also ein, ein Schwert, ich weiß nicht, was ihr für eine Sportart vor Augen habt, ob ihr jetzt wirklich an, an Florettfechten, was ja wirklich sehr sehr, sehr sehr filigran ist, oder an Degenfechten geht, oder ob ihr so an die koreanischen Kendo-Kämpfer kämpft. Das ist ja eine Sportart, in, in, in Deutschland nicht so sehr bekannt, aber in Asien schon durchaus eine, eine, sehr, eine sehr filigrane Art. Aber du musst es lernen, das Schwert zu führen. Nur ein Schwert in deiner Hand, da kannst du alles falsch machen. Also, weißt du, wenn wenn ich, du kannst dich mit dem Schwert auch selber kaputt machen und dir ein oh vor die Rübe hauen. Aber das ist dumm. Du kannst auch mit dem Schwert der Bibel kannst du anderen und dir selber vor den Kopf hauen und wenn du das nicht lernst, das Schwert richtig zu führen, das Wort Gottes im richtigen Moment richtig zu gebrauchen, kann es auch viel Schaden anrichten. Deswegen geht es heute um Wortgefechte, um gewinnende Wortgefechte, weil es geht nicht darum mit der Bibel die Leute klein zu machen, sondern es geht darum mit der Bibel das Reich Gottes groß zu machen mit dem Wort Gottes. Und das ist unser Auftrag, das ist unser Auftrag, warum wir dieses Schwert überkommen haben, bekommen haben und wir müssen üben, üben, üben und genauso wie du ein Schwert in der Hand hältst, um damit zu üben, genauso darfst du täglich deine Bibel in die Hand nehmen und damit üben umzugehen. Wann liest du welchen Vers, wann liest du ein ganzes Kapitel, welche Verse lernst du auswendig, wann spreche ich prophetisch Dinge aus der Bibel in eine Situation, um einfach mal meine Autorität, mein Statement in Jesus zu proklamieren und zu sagen, hey hier steht es, nicht weil ich so stark bin, sondern weil hier drin steht, dass Jesus in mir so stark ist, deswegen regiere ich mit dieser Bibel. Und es braucht Skills, um in diesem Wort sich zurechtzufinden. Es braucht Skills, wie du schwierige Texte, die du nicht auf Anhieb verstehst, weil sie für dich keinen Sinn ergeben, weil sie vielleicht in deiner Kultur keinen Sinn ergeben, du aber den Ursprung erforschen willst, du tiefer reingehst und studierst und Kommentare liest, in eine Gruppe gehst. Schwertkampf, das kann alleine mit dem Schwert, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du kannst auch alleine Bibel lesen, aber wenn du sagst, du kommst nicht weiter, dann nimm Menschen, mit denen du dich austauschst, such dir eine Gruppe. Es gibt eine Small Group in unserer Kirche, ich, ich mag sie. Alles junge Mädchen und die sitzen und die lesen die Bibel. Und die verstehen nichts. Und dann rufen sie mich an. Und dann kriege ich einen Anruf, ich sitze irgendwo im Auto, Stefan, Stefan, wir haben mal wieder die Bibel gelesen. Wir verstehen nur Bahnhof. Kannst du uns das mal erklären? Und ich denke, wie cool ist das denn? Ich denke zwar mal, wenn ich den Namen sehe, ist es gerade ungünstig, aber ich weiß. Und deswegen gehe ich jedes Mal ran, wenn diese Person anruft, wenn die Kleingruppenleiterin anruft, gehe ich jedes Mal ran und sage, sie hat eine Frage zur Bibel. Warum? Weil sie dieses Buch besser verstehen wollen. Weil sie in der Gruppe miteinander reden. Weil sie in der Gruppe sich darüber austauschen und sagen, wir möchten dem auf den Grund gehen. Wir möchten diese Übung des, des Schwertes, um es richtig einzusetzen, diese möchten wir im richtigen Moment einsetzen und wenn wir es verstanden haben, können wir es auch im richtigen Kontext unserer richtigen Situation anwenden. Das heißt, wenn du aus der Antike, aus dem Mittelalter kommst und feststellst, was für ein Wert und für einen Preis dieses Wort hat, dieses Schwert hat und du den Adelstitel brauchst, um es zu bekommen, dann sagt die Bibel nichts anderes, als dir deine Stellung in Jesus bewusst zu machen. Zu sagen, du hast die Autorität, du bist mein Kind, du darfst es führen. Ist uns das bewusst, wenn wir die Bibel aufschlagen oder wenn wir sie im Schrank lassen, im Bücherregal stehen lassen, in der geschlossenen App in unserem Handy lassen, dass das sowas Wertvolles, sowas Kostbares ist, was du mit deiner Wiedergeburt geschenkt bekommst. Mit deiner Wiedergeburt, in dem Moment, wo du auf die Knie gehst und sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich bitte dich, dass du mich frei wäscht von aller Schuld, ich nehme dich als Herrn für mein Leben an und ich werde eine Ewigkeit mit dir leben und für dich kämpfen. In dem Moment wirst du zum geistlichen Ritter geschlagen und du bekommst dieses Schwert in deinem meine Hand. Und in der Apostelgeschichte steht das drin, weil ich würdige mein Schwert, meine Bibel nicht täglich so, leider. Und ich bin so bescheuert, dass ich das nicht täglich mache, weil ich denke, was geht mir an Kraft verloren und was geht mir an Freude verloren, wenn ich nicht diese Kraft in mir habe. Wenn du in Apostelgeschichte 17 reinguckst, da steht, sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Und deshalb wurden viele von ihnen gläubig. Die nahmen dieses Wort bereitwillig, die, für die war das so, wow, das ist das Wort von Jesus, das Wort von Gott, das ist das lebendige Schwert und sie nahmen es bereitwillig auf und sie forschten drin, ob das denn auch stimmt, was der Prediger sonntags predigt und sie forschten nicht nur, um zu prüfen kritisch, ob die Worte, die dir jemand auslegt, stimmt, sondern ob es sich so verhielte, war so, stimmen die Verheißungen von Gott in meinem Leben überein? Stimmt das, was in der Bibel steht über meine Identität, über meine Autorität, über den neuen Menschen, über die Kleidung, den alten Menschen, den ich ablege, den neuen Menschen, den ich anziehe, dass ich eine neue Schöpfung in Jesus bin? Stimmt das ist so? Erlebe ich das denn jetzt, wenn ich vor der Kellnerin stehe, die gerade mein Rührei zu Reis ver verarbeitet hat und du denkst so, <lacht> der Kunde ist König. Nach 16 Wochen Urlaubssperre darf man wohl ein vernünftiges Rührei erwarten. Du kannst reagieren als alter Mensch oder als neuer Mensch und du kannst die Exzellenz sehen, die diese Frau in den Tag legt, um das Beste zu geben. Du kannst die Identität sehen, wie sie dir dienen möchte, um den schönsten Urlaub ähm, zu, zu ermöglichen. Und das sind die Sachen, die sich im Alltag zeigen, ob es sich so verhielt, der Apostelgeschichte 4. Das heißt, prüfe, ob die Aussagen der Bibel in deinem Leben sich entfalten, ob sie die Kraft haben und ob du mit dieser Kraft lebst und ob du mit dieser Kraft wirklich auch zweischneidig weitergehen kannst. Und wir müssen es lernen, mit diesem Schwert umzugehen. Wir müssen es lernen, dieses Schwert in einer richtigen Art und Weise zu führen. Die Frage, die sich stellt ist, wie ist denn jetzt so ein, ein Schwert aufgebaut? Ich meine, wir kennen es, wir kennen diese Sätze, dass es ein zweischneidiges Schwert ist. Aber das Schwert, diese Klinge, das hat äh, drei verschiedene Bereiche. Und diese drei Bereiche, die möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Einmal hast du die Bereich der Schärfe, das sind die beiden Seiten. Die nennt man die Schärfe. Weil du damit schneiden kannst, weil du damit etwas trennen kannst, weil du damit eine klare Linie ziehen kannst. Dann hast du den Bereich der Stärke und der Bereich der Stärke, der ist unmittelbar hier vor diesem Handschutz. Das ist der Bereich der Stärke. Der Bereich der Stärke ist deswegen hier, wann brauchst du diesen Bereich der Stärke? Du brauchst ihn im Nahkampf. Du brauchst ihn, wenn dir der Feind nahe kommt. Du brauchst ihn, wenn, wenn, wenn du kämpfst und wenn du ihn nicht mehr wegdrücken kannst. Da ist das Ding hier oben, das würde es wegdrücken. Du brauchst mit voller Kraft dich dagegen lehnen in den Momenten, wo der Feind dir nahe kommt. Und du hast den Bereich der Schwäche, so be bezeichnet man den Bereich des Schwertes an der Spitze. Das ist hier. Die Schwäche, wo die meisten Menschen angegriffen werden. Die Schwäche, die dein Teufel, äh, dein, Teufel dein persönlicher Teufel kennt. Warum ist es dein persönlicher Teufel? Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört. Er sagte er, genauso wie wir die Taktik des Feindes studieren wollen, genauso studiert. Dein Feind dich dein Leben lang. Der beobachtet dich als Kind. Wie du beim Tauschen von Matchbox-Autos immer möglichst viel Gewinn machen wolltest. Und dann checkt er und merkt, hey, diese Gewinnmaximierung, damit kriege ich ihn. Und dann guckt er, wie du es beim BAföG irgendwie dir erschleichst oder legal bekommst. Wie du es da mit der Firma machst und irgendwann weitergehst. Und der Teufel hat Zeit. Der hat eine Ewigkeit Zeit, weil jetzt genießt das noch, mit uns zu spielen. Aber der beobachtet dich. Und vielleicht trifft er dich an deinem Punkt der Schwäche, weil er dich lange genug beobachtet hat, weil er dich lange genug studiert hat, weil er lange genug guckt, wo ist dein Wunderpunkt, um dann mit der Schwäche reinzupieksen, um dann in dem Moment wirklich da reinzugehen. Und ich glaube, dass es das im geistlichen Leben ganz genauso ist, dass du diese drei Bereiche hast, den Bereich der Schärfe. Und die Bibel spricht davon, dass, die, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist, was, was Geist und Seele voneinander trennt. Wenn man hier unseren schönen, gut durchtrainierten äh, Sportler sieht, dessen... Da ist ein Sixpack drunter. So ein Sixpack ist schon schön, oder? Man meldet sich keiner. Ist aber anstrengend, oder? Das freizulegen? Es ist ja da. Es ist ja nicht so, dass es nicht da wäre. Deine geistliche Autorität ist auch da. Es ist alles da. Aber wenn ich jetzt dieses Schwert habe, ist die Frage, was trennt es, wenn du mit einem Hieb den geistlichen Speck abtrennen könntest und deine durchtrainierten geistlichen Muskel ausleben könntest, die definiert sind, die trainiert sind, wo du weißt, wenn ich das anpacke, dann gelingt es. Wie cool wäre das denn? Im Sport würden wir sagen, würde ich sofort machen. Mit unserem Wort der Bibel, was wir hier sagen, warum nehmen wir das nicht? Wenn in der Bibel steht, dass wir die Schärfe und die Autorität des Wortes Gottes haben und das ist der Punkt, lass die Schärfe des Wortes Gottes in dein Leben. Sprich mit einer Schärfe die Realität, die in der Bibel über deinem Leben steht, aus. Sprich es aus, um die geistliche Fettleibigkeit abzugrenzen. Sprich es aus, um die Trägheit im geistlichen Leben abzuschneiden, weil sie trennt Seele und Geist. Warum? Die Seele ist das, was die Angst macht. Die Angst ist das zu sagen, ich, ich gehe nicht aus dem Anstellungsverhältnis raus oder ich bewerbe mich nicht, weil ich Angst habe vor zu großer Verantwortung. Lässt du dich dann von deiner Seele führen oder von dem Geist? Das ist der Moment, wo du ins Wort Gottes gehen kannst und Gott fragst, okay, lass mich mal mit einer Ewigkeitsperspektive auf die Situation schauen. Was ist jetzt dran? Die Firma zu gründen, die Beförderung anzunehmen? Oder auf die Beförderung zu verzichten, damit ich in anderen Bereichen des Lebens mit einer Ewigkeitsperspektive etwas machen kann. Du hast die Wahl, mit dem Schwert, was das Wort Gottes ist, dein Leben zu differenzieren und zu fragen, lasse ich den Geist vorangehen oder lasse ich das Fleisch und meine Seele vorangehen. Wenn Minderwert anklopft und dir wieder sagt, Oh, du hast zu viele Fettpölsterchen, auch in deinem geistlichen Leben, wer bist du denn? dann die Bibel aufzuschlagen und Seele und Geist voneinander zu trennen und geistliche Wahrheiten auszusprechen über deinem Leben, um zu wissen, hey, das bin ich und die Bibel sagt es und die Bibel sagt nichts anderes und deswegen nehme ich das jetzt an. Und dann reagiert der Geist, geht vor dir her und du kannst mit diesem, kannst diesem Geist folgen und dann sagst du Minderwert, Ade, weil ich bin eine Königstochter, ich bin ein Königssohn, du hast nichts zu suchen. Und das ist die Kraft des, des, der Schärfe und deswegen lass die Schärfe des Wortes Gottes in dein Leben und sprich mit einer Schärfe die Sachen aus. Im Reich hast du die Kraft und ich habe es angedeutet, die Kraft ist der Moment, wenn dir der Teufel so richtig auf die Pelle rückt. Wenn es so richtig eng wird, wenn er dich so richtig in die Knie drückt, wenn du sagst, ich, ich gehe doch eigentlich in meine Identität, ich, 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 ich schaffe es doch eigentlich. Aber dann kannst du mit aller geistlichen Kraft dagegen pressen. Und das sind Momente, wo du üben musst, mit diesem Bereich der Stärke Dinge wegzudrücken aus deinem Leben, Widerstand zu leisten. Vielleicht bist du im Moment gerade in einer Phase des Widerstandes, wo du dir ein Bibelvers immer und immer wieder vorsagen musst. Nicht die, die, die Bandbreite von Bibelversen, nicht deine Verssammlung, die du die nimmst, sondern entwickle eine Stärke durch Wiederholung. Entwickle eine Stärke, indem du Briefe immer wieder liest. Ich lese gerade den Hebräerbrief, weil ich, ich liebe dieses Buch, wenn da steht, dass wir unsere zitternden Knie stärken und sollen unsere müden Hände wieder aufheben und auf Jesus schauen sollen. Das stärkt mich gerade, weil ich das brauche. Ich brauche das, wenn ihr müde werdet, dann blickt auf Jesus. Und manchmal ist der Moment, wo, wo, wo hier der Gegner mit seinem Schwert dagegen trifft und du mit letzter Kraft es gerade noch so verteidigst, es ist nicht da oben, es ist hier die Kraft, die du hast, indem du zitierst, indem du immer und immer wieder sagst, Herr Jesus, ich blicke auf dich, ich blicke auf dich, meine Knie tun weh vom Knien, meine Hände tun weh vom Arbeiten, meine Hände tun weh vom Beten, aber ich, ich drücke mit letzter Kraft hoch. Und der letzte Bereich in diesem Schwert, das ist die Spitze. Das ist die Schwäche. Und bei den meisten Schwertkämpfen werden Menschen durch die Spitze verletzt. Die Momente, wo du mit letzter Kraft, mit der Stärke arbeitest, sind, sind eher gering. Die größten Momente und die größten Niederlagen, die du hast, ist in dem Moment, wo die Spitze dich trifft. Wo es piekst. Wo der Moment reinkommt und du sagst, hey, nicht schon wieder. Ich dachte, die Wunde ist verheilt und jetzt haut's wieder rein. Lass die Schärfe des Wortes Gottes an dein Leben. Nutze die Stärke des Wortes von Gott, weil es hat Autorität in dem Moment, wo du es aussprichst. Aber sei dir auch deiner Schwäche bewusst. Sei dir bewusst, dass nicht nur du den Gegner studierst, sondern dass der Gegner dich studiert. Und das ist der Punkt, an dem dich der Teufel nämlich genau haben will, an deiner Schwäche, um dich an deiner Schwäche zu kriegen. Weißt du, was das Problem unseres Gegners ist, wenn er dich an deiner Schwäche kriegen will? Weißt du, wer an deiner Schwäche steht? Es ist der stärkste überhaupt. Wenn der Teufel dich in deiner Schwäche hat, steht er direkt Jesus gegenüber. Guck dir direkt Jesus ins Gesicht. Warum kann ich das so sagen? Weil 2. Korinther 12, Vers 9 steht. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in Schwachheit zur Vollendung. Wenn der Teufel dich an deiner Schwäche packen will, steht dir direkt Jesus gegenüber. Was machst du in dem Moment? Nimm deine Menschlichkeit aus dem Weg damit Jesus den Kampf für dich ausfechten kann. Nimm deine Menschlichkeit aus dem Weg, damit Jesus den Kampf für dich fechten kann. Sei dir der Position bewusst, die du hast unter der Kraft Gottes. Sei dir der Position bewusst, wer du bist, ohne dass du was machst, weil erst in deiner Schwäche kann Jesus den Sieg über deinem Leben voranzubringen. Martin Luther ist ein Mann, den ich sehr, sehr schätze für vieles, was er in seinem Leben gemacht hat. Und er hat mal einen krassen Satz gesagt. Er hat gesagt, die gefährlichste Anfechtung ist, wenn du keine Anfechtung hast. Die gefährlichste Anfechtung in deinem Leben ist, wenn du keine Anfechtung hast. Er sagt an anderer Stelle auch, Anfechtungen sind, sind Umarmungen Gottes. Krass, oder? Im Moment, wo du kämpfst, bist du gefährlich. Im Moment, wo du Anfechtung erlebst, weiß dein Gegenüber, weiß dein Gegner, hey, den muss ich jetzt stoppen. Ich muss eine Vierer-Verteidigungslinie aufbauen, damit, damit der Gegner kein Tor schießt bei mir. Ich muss, ich muss etwas tun, um ihn wirklich wegzuhalten von mir. Und das ist die Autorität, die du hast mit dem Wort von Gott. Das ist die Position, mit der du dir bewusst bist. Die Frage ist, in welchen Bereichen erlebst du Anfechtungen? Ich könnte jetzt eine Umfrage machen bei euch. Aber vielleicht Hand hoch, wer erlebt Anfechtungen? Gut, willkommen. Willkommen Club. Ihr seid geistlich wirksam. Ihr habt eine Autorität, ihr habt eine Kraft. Und deswegen kommen Anfechtungen. Aber in welchen Bereichen passieren Anfechtungen in unserem Leben? Ich gehe nochmal rein in die Bibel. 1. Johannes 2, Vers 16 dort steht. Ähm, was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche. Die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zu dieser Welt. Wenn du hier in die Bibel reinguckst, sagt sie, alle Anfechtungen, die du hier erlebst, jede Umarmung Gottes, alles, womit Gott dich auf ein neues Level bringen kann, was nicht zu dieser Welt gehört, kannst du in drei Kategorien runterbringen. Das erste ist selbstsüchtige Wünsche, die Fleischeslust. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, dieses fleischeslust. Lust, ich habe Fleisch Lust, <lacht> nein, okay war ein Scherz, ähm, sorry für alle die andere Meinung teilen. Ähm, fleischeslust Lust ähm, ist der erste Punkt, die Gier nach allem was ins Auge fällt steht hier, ist die Lust der Augen, die Augenlust und das Prahlen mit Wohlstand und Macht, das ist die Hochmut des Lebens, das ist der Hochmut des Lebens. Du liest es und denkst, ey, wie krass ist das denn? Und wie kann ich dem denn begegnen? Wie kann ich denn dieser Fleischeslust, wie kann ich, wie kann ich der denn widerstehen, wenn ich, wenn ich auf einmal nicht mehr anders kann, als in diese Richtung zu gehen? Jesus wurde genau an diesen Punkten versucht. Jesus kennt dich und im Mebrere-Brief steht, dass Jesus war ein Mensch von denselben emotionalen Gemütsbewegungen, von denselben Empfindungen, die wir haben und er kämpfte und er ging damit weiter. Und er hat es mit dem Wort Gottes in der Wüste. In dem Moment, wo die Versuchung groß war, hat er es bekämpft. Und Jesus hat an drei Punkten genau über diese, diese Sachen gekämpft. Er hat, ähm, das erste war die selbstsüchtigen Wünsche. Der erste Punkt war, als er in der Wüste war, nachdem er 40 Jahre gefastet hat, kommt der Teufel zu ihm. 40 Tage, sorry. 40 Jahre er Fasten, es wäre ein neuer Rekord. Also Jesus würde ich zutrauen, aber okay, 40 Tage. Er sagt, ey, du hast Hunger, du hast ein Bedürfnis, dein, dein Fleisch, dein Körper verlangt danach. Ey Jesus, du kannst es doch. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann kannst du ein Wort sagen und diese Steine werden zu Brot. Und wisst ihr, wo der Teufel hier ankreidet, äh, anfängt, bei dieser Fleischeslust, bei diesem lass die Steine zu Brot werden? Das ist nicht nur der Hunger, das ist nicht nur der Moment, dieses Bedürfnis zu stellen, dieser Moment, sondern der Teufel ist so hinterhältig, dass er hier bei der Identität von Jesus anfängt, dass er hier die Identität von Jesus in Frage stellt. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, die Frage, die du dir ständig stellst, wenn ich wirklich eine gute Mutter wäre. Wenn ich wirklich ein guter Leiter wäre, wenn ich wirklich ein Kind Gottes wäre, wenn ich wirklich regelmäßig die Bibel lesen würde, wenn ich das wirklich wäre, das sind die Punkte, wo, wo der Teufel ansetzt und immer diese Zweifel bringt und dann so ein, so ein vordergründiges Bedürfnis von, von Sehnsüchten, von Fleisch, die du, damit du dir beweisen musst, dass du wer bist und doch noch Frauen oder Männer erobern kannst oder den Hunger stillst auf andere Art und Weise. Das sind die Punkte, wo der Teufel so fies reingeht und sagt, genau da ziehe ich ein, ich mache deine Identität kaputt. Ich gehe rein in deine Identität. Das Zweite, was er hier macht, als Jesus in der Wüste ist, 40 Tage, man lernt durch Wiederholung und durchs Bibellesen, es ist die Lust der Augen. Wie war das, Jesus? Wie war das bei Jesus? Hatte er auch? Waren da Frauen in der Wüste? Waren da irgendwelche Vater Morganas, die in der Oase in einem Brunnen badeten und Jesus stand da und dachte. Also es steht nicht in meiner Bibel zumindest. Satan führte Jesus auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. Matthäus 4, Vers 8. Satan geht hin, führte Jesus auf den hohen Berg und sagte, hier sind alle Reiche der Welt. Jesus kannst du haben. Dieses Versprechen, was der Teufel Jesus gemacht hat, ist gar nicht so weit weg, weil das Versprechen hat Jesus. Jesus sind alle Reiche der Welt versprochen. Sie liegen unter dem Schemel seiner Füße. Am Ende des, des, des Lebens, am Ende der Offenbarung wird, wird jedes Knie sich beugen, wird jede Zunge bekennen, so sagt die Bibel, dass Jesus Christus der Herr ist, dass Jesus Christus der Chef ist. Das, was der Teufel hier sagt, ist nicht eine Lüge, das ist eine Wahrheit. Aber was versucht er hier in diesem Moment? Er versucht Jesus zu einer Abkürzung zu überreden. Der hat gesagt, Jesus, klar ist dir das Versprochen aber du kannst es jetzt haben. Warte doch nicht so lange. Wahre Liebe wartet. Warum muss ich bis zum Kreuz warten? Halt dich doch nicht aus. Teufel versucht hier, Jesus eine Abkürzung zu geben und, und, und Wahrheit und Lüge liegt hier so eng beieinander, dass Jesus nur eine Möglichkeit hat, um zu sagen, ich kann nur mit dem Schwert, ich kann nur mit dem Wort Gottes entgegnen, ich kann nur ein Bibelfest dagegen setzen, ich kann nur eine Wahrheit bringen und Jesus kann nur sagen, um diesen Kampf zu gewinnen, um um den, den Auftrag, den ich habe, um die Mission, die ich habe, die Menschheit zu retten, zu Ende zu führen, kann ich mir keine Abkürzung leisten, kann ich die Abkürzung nicht gehen. Ich will nicht den Gewinn, ohne meine Mission erfolgt zu haben. Und das ist das, was uns der Teufel so oft verspricht, Abkürzung. Du kannst es haben, du kannst es sofort kriegen und du siehst es vor Augen. Du siehst es vor Augen, du malst es dir aus, deine Fantasie, deine Vorstellungskraft. Dieses Bild ist da und es klingt so fromm, weil es gar nicht so weit weg ist und vielleicht findest du auch einen passenden Bibelversum, um das Recht für, zu fertigen für dein Leben. Aber geh bitte keine Abkürzung auf Kosten deiner Mission. Geh bitte keine Abkürzung auf Kosten deiner Berufung, des Auftrages, den Gott für dich vorgesehen hat, sondern zieh das Ding bis zum Ende durch. Nimm dein Kreuz auf dich und geh damit bis zum Ende. Geh damit bis zu Jesus. Und das Letzte, um das es hier geht, ist das Prahlen mit Wohlstand und Macht und auch da ist in der Wüste genau dieser Moment, wo der Teufel versucht, Jesus anzufechten. Und Jesus kann diesen Kampf, die Anfechtung nur gewinnen, indem er das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, hochnimmt und dagegen kämpft und sich damit wehrt, indem er im Nahkampf mit dem Teufel alle Kraft aufnimmt, um, um dagegen zu kämpfen. Lass die Schärfe von Gott, von dem Wort Gottes in dein Leben. Und die Schärfe ist nicht alleine, dass du das Buch hast, sondern die Schärfe kommt in dem Moment, wo du dieses Buch öffnest, wo du die Augen schließt und sagst, Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du mir mit meiner Wiedergeburt die Autorität gegeben hast, in der unsichtbaren Welt zu kämpfen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, öffne mir dieses Wort. Und es reicht manchmal, die Augen zu schließen und dem Heiligen Geist zu bitten, dass er dir dieses Wort öffnet, dass er dir diesem Wort die Würze gibt und die Schärfe gibt, damit du etwas schneiden kannst in dem Moment, damit du die Schärfe hast, um Dinge zu schneiden, dass du nicht dem Fleisch folgst und der Seele, sondern dass du dem Geist folgst und sagst, ich treffe die Entscheidung aufgrund des Wortes Gottes und mit einer Ewigkeitsperspektive. Nimm die Stärke, nimm die Autorität von dem Wort von Gott in den Mund, auch wenn du dich nicht so fühlst. Auch wenn du im Moment bist, wo du vielleicht sagst, ich, ich kann nicht mehr, ich habe nicht die eigene Kraft dann spricht das Wort Gottes regelmäßig aus. Macht ihr vielleicht eine Verssammlung, sucht dir prophetische Worte, geh in eine Gruppe, Such mit Menschen, da sprecht es euch gegenseitig zu, lest euch gegenseitig Bibelverse vor, lasst die Bibel-App euch vorlesen, wenn ihr im Auto fahrt und, und nehmt es, um in dem Kampf, wo, wo ihr die, die Stärke braucht und wo ihr zu Boden gedrückt werdet, wirklich etwas hochdrücken zu können. Und wenn es zum Bereich der Schwäche kommt, wenn der Teufel wieder versucht, euch zu pieksen, dann seid euch bewusst, wenn der Feind dich auf deine Sünde hinweist, auf deine Schwäche, dann weise du ihn auf das Kreuz hin. Wenn der Feind dich auf deine Schwäche hinweist, auf deine Sünde hinweist, dann weise du, weise du ihn auf das Kreuz hin. Und das ist die Kraft der Autorität, die in diesem Wort steckt. Das Kreuz. Und du findest das in unseren vier Symbolen und diese vier Symbole, die kannst du unterschiedlich deuten, obwohl sie immer gleich sind und es einfach zu Jesus führen und sagen, dass Gott uns liebt, dass wir sündigen und dass wir in Gedanken und in Taten abbiegen, dass Jesus für uns sterben muss und dass er uns eine Ewigkeit bei ihm verspricht. Aber wisst ihr, wie du das praktisch anwenden kannst, indem du dieses Wort öffnest und mit diesem Wort arbeitest? Lies dir mal zum Symbol des Herzens alle Stellen durch, die über deine Identität, über deine Autorität, über das, was du in Jesus bist, über das, was Jesus durch dich gemacht hat, durch. Das tut gut. Das baut dich auf. Das gibt dir die innere Stärke, dahin zu gehen. Du kannst auch die Bibel aufschlagen, um das zweite Symbol für dich zu entdecken. Wenn du denkst, ich habe doch keine Schuld in meinem Leben, dann bitte mal Gott, dir Sündenerkenntnis zu zeigen und dann schlag die Bibel auf. Und dann geht es ins, ins Micro-Coaching, dann sind auf einmal Sachen, wo du denkst, krass, die groben Sachen habe ich recht gut im Blick, aber was ist denn mit den kleinen Sachen? Die Bibel hilft dir, Sünde aufzudecken, Sünde zu entlarven deinem Leben. Das dritte Symbol ist, wenn du die Bibel aufschlägst und die Stellen liest über Jesus, was er gemacht hat, wie er ans Kreuz gegangen ist, wie Jesus, wie Jesus den Weg bis zum Ende gegangen ist und wo er vielleicht manchmal denkt, hätte ich doch damals in der Wüste, als, als dieses Angebot da stand, die Abkürzung zu nehmen, ohne dieses lästige Kreuz in den Himmel zu kommen und alle Reiche zu haben, hätte ich damals nicht Ja sagen sollen. Jesus nimmt dieses Kreuz auf die Schulter und er läuft im vollen Bewusstsein, wenn ich diese Last jetzt trage, nehme ich hunderten, Millionen von Menschen, die auf dieser Erde leben, die kämpfen, die ihren Schwächen ausgesetzt sind, die von alleine nicht mehr können, nehme ich die Last von den Schultern und ich verspreche ihnen, eine Ewigkeit mit mir zu wohnen. Und dann schau in die Bibel und lies mal die Bibel unter dem vierten Symbol, unter einer Ewigkeitsperspektive. Lies mal, was die Bibel darüber schreibt, was sich im Himmel erwartet, wie sie dein Leben auf dieser Erde einordnet, wie sie, wie sie Leiter schafft, wie sie Haushalter schafft, wie sie, wie sie den Umgang mit dem anderen Geschlecht, wie sie Reaktionen in Situationen einschätzt, wo du nicht mehr kannst aus eigener Kraft. Und ich möchte euch heute um eins motivieren und ich weiß nicht, ob das gelungen ist, aber nehmt dieses Schwert wieder in die Hand. Das ist eine Motivation an mich. dieses Schwert in die Hand zu nehmen und aus dieser Kraft zu leben und nicht mich und meine Autorität in den Mittelpunkt zu stellen oder mich und meine Schwäche in den Weg zu stellen, sondern in dem Moment, wo der Teufel dich wieder anklagt, aus dem Weg zu gehen und den Feind mit der Autorität von Jesus, mit der Kraft von Gott direkt zu konfrontieren. Und Jesus, genau dafür möchte ich beten. Ich danke dir, dass du uns mit diesem Schwert des Geistes Schärfe, Stärke und die Überwindung von Schwäche gegeben hast. Ich danke dir, dass so wie es im Hebräerbrief steht und dass dein Wort ein zweischneidiges Schwert ist, was in der Lage ist, Dinge voneinander zu trennen, dass wir wieder klar sehen können, dass wir wieder klar hören können. Ich danke dir, dass wir dieses Wort haben, dass dieses Schwert klare Richtungen schneiden, dass wir klare Gedanken haben über Situationen, die völlig unklar sind. Und ich bete, Jesus, dass du uns in diesen Momenten, wo wir schwach sind, dass wir aus dem Weg gehen können, indem wir dein Wort aufschlagen und lesen, wer wir sind, nämlich deine Kinder. Wir sind nicht die Schwächlinge, sondern wir sind deine Kinder. Ich danke dir, dass du uns liebst über alles. Ich danke dir, dass du jede Schuld, jede Sünde jede Schwäche, jedes Versagen auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du am Kreuz dafür gestorben bist, dass du bis zum bitteren Ende gegangen bist, dass du keine Abkürzung genommen hast, dass wir sind, wer wir sind, durch dich, der du bist, der du bist, nämlich Jesus, der Sohn Gottes, der Sieger über alles, über Hölle, Tod und Teufel und diesen Sieger, der verbündet uns und dieser Sieger, der schlägt uns zum Ritter, dieser Sieger, der kommt zu uns und sagt, du bist adelig, du bist würdig, du bist es wertvoll und ich gebe dir das Kostbarste, was es überhaupt gibt, was nur ich vererben kann und mit deiner Wiedergeburt, mit dem Moment jetzt, überreiche ich dir die Bibel, überreiche ich dir dieses Schwert und bitte nimm dieses Schwert, bitte nimm dieses Schwert und gebrauche es, setze es ein in deinem Alltag, nutze die Schärfe, schneide klare Linie, sei dir bewusst, dass du eine Autorität hast und lebe mit dieser Autorität und wenn Schwäche kommt, dann versuch nicht den starken Mann, die starke Frau zu spielen, sondern deine Kraft, Jesus, ist uns mächtig und wir beten dich an, wir machen dich groß, in deinem Namen, Jesus. Amen.